0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à sala que vai fazer os comentários sobre a prova de humanas. Terminamos agora há pouco os comentários da prova de linguagens e redação com os professores Big Mac, Frederico Barbosa e Eva Albuquerque. Já está lá no, no YouTube, se você por acaso perdeu. Não perca esse, assista esse ao vivo, até porque você pode aqui interagir com a gente. Terminado esse, aí você vai tanto no YouTube ou... A, é, ouvir pelo podcast os comentários, tanto de linguagens como de humanas. Aproveitando o que eu acabei de falar, esta sala está sendo transmitido, uhum. transmitida diretamente pelo YouTube e depois será gravada também em formato podcast. Estamos aqui com os professores Fernando, Guibur e Rafael. Todos nós fizemos a prova né, junto com vocês. Saímos de casa, chegamos cedo e é, encaramos a prova para poder fazer os comentários da, da prova de humanas aqui com vocês. Bom, pessoal, a prova de humanas... Deixa eu apresentar vocês primeiro, antes que eu esqueça, né? Estamos com o professor Gibur, para quem não é do Conselho Napoli, professor da área de Ciências Humanas, da disciplina de Geografia, professor Rafael Lancelotti, aquele que tem um nome gigante, que eu nunca lembro sobre o nome dele inteiro, professor da área de Filosofia e Sociologia, e o Fernando, o nosso professor também de Ciências Humanas, autor do material de História do Curso da Poli. Vocês querem dar um salve aí? Ogibor, você fez um salve. bocejo de sono, mas lembre-se que, além do podcast, eles também estão te vendo pelo YouTube, viu, cara? Começa você antes que você durma, vai. Professor Gibor, dá um salve para a galera.
1: Salve. É isso.
0: Gibor fez a provilha noite, comprida.
1: Conforme o Giba falou, acordamos cedo hoje. Fizemos uma corridinha rápida antes da prova, né, Giba? Não, fizemos no não. Você caso, correu na praia. Eu, no meu caso, não. na praia. E aí, vamos tentar aqui trazer um pouco de... De ânimo <risos> pro o pessoal que Ai, foi fazer irmão. a prova. Achei que a prova não estava ruim, não. Estava uma boa prova, uma prova, acredito eu, tranquila. E aos pouquinhos aí a gente vai aprofundar algumas coisinhas aí.
0: Professor Fernando, dá um salve para a galera aí, para começarmos a esquentar o tamborim.
2: Fala aí, galera. Boa noite aí para todo mundo. Sejam bem-vindos. Então aí, Giba, tão aí para comentar aí essas questões. Professor Rafael.
3: E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tão aí, galera, ó, a prova hoje foi tranquila, hein? Eu gostei da prova, eu gostei, já vou adiantando aqui que eu já gostei da prova. Espero que tenham gostado também. E, cara, não teve muita surpresa, não, acho que deu pra gente ir bem, todos nós, né? Então a gente vai comentar umas coisinhas aí daqui a pouco, fazer uma, uma abordagem mais aprofundada, mas fiquei com a gente, bora lá, vamos lá.
0: Bom, pessoal, a prova de Humanas, ela tem uma pessoa ilustre que gosta também muito dessa prova, né? que é o presidente da República. Então vamos... É, vamos... Não, ele gosta da prova. Fala, comenta. E aí eu estava pensando em dividir essa, essa, esses comentários em duas partes muito bem definidas, né? Vocês já deram um, grandes pistas sobre isso, da parte técnica, parece que foi uma prova bem feita, que respeitou os padrões e que os estudantes não tiveram dificuldades. Então, dividindo aí a, a questão, vamos, vamos pensar no Enem como prova técnica, depois a gente comenta as questões políticas. O que, é que vocês acharam da prova de hoje? Bem, Pode, vamos por ver só, aí gente? Pelo amor tá, de Deus.
3: Eu começo aqui, então. Eu achei que a prova do Enem não teve nenhuma surpresa. Foi uma prova é, padrão, Enem, assim, né, nas partes de filosofia, conceito, na prova de sociologia, temática, as questões sociais sempre abordadas, né, dentro de mesmo de né, história, geografia, assim... Aquela questão multidisciplinar presente sempre. né Todas as questões tinham, de alguma maneira, você tinha o um referencial histórico para tratar de uma questão geográfica ou uma questão filosófica para falar de, de, sei lá, história. Enfim, mas foi uma prova padrão Enem que assim não teve nenhuma surpresa, nada que mudou muito de anos anteriores para este ano.
1: Legal. É, vou, vou na mesma linha do, do Rafael aí, eu acho. Tecnicamente, a prova estava muito bem feita, muito, muito bem construída. Né? Esteticamente, também achei, inclusive porque ela não tinha a cara do governo, então, esteticamente, estava boa também. Né? Tocou nas questões sociais, como o Rafa disse, às vezes de maneira um pouco superficial, não aprofundou. Né? porque ali tem questões delicadas pensando nessa nessa linha de raciocínio mas eu acho que a prova deu conta de, de atender à expectativa geral não, não vi nada
2: surpreendente na prova não. bom tá é, eu também achei uma boa prova assim as questões bem elaboradas é, não tivemos nenhuma questão assim que tenha suscitado né, alguma dúvida mais profunda em relação a um item ou outro. Acho que foi uma prova bem feita. Mas eu senti falta de uma coisa, assim, sabe? É... Eu, 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 eu considero que as provas do Enem, elas têm uma contemporaneidade, sabe? Que fez falta nessa edição. É... Em anos anteriores... É... As questões elas sempre partiam, assim, de uma, de uma temática mais atual para propor uma leitura da história, né? É, nós até tivemos uma questão muito interessante aqui, a questão 49, tratando de patrimônio histórico, de memória, né? Uma reflexão interessante sobre o que preservar do passado ou não. Mas nós tivemos um acontecimento esse ano em relação a essa temática que eu acho que. Poderia ter aparecido na prova, né? É, não fosse uma prova feita a partir dessa seleção de banco de questões que acabou por, por levar, né? É, questões de dois anos atrás, pelo menos, né? Do banco de questões. Mas eu tô me referindo ao incêndio do Borba Gato. então eu senti falta na prova é, desses acontecimentos mais recentes do nosso cenário político do nosso cenário cultural no nosso cenário econômico, para propor uma leitura em perspectiva né, do passado, tentar buscar as origens históricas, sociológicas, geográficas, dos problemas que nos afetam hoje. Porque eu considero que essa é, e a matriz né, de, de referência do, do ensino médio, é essa, né, é estimular nos alunos uma capacidade de leitura do mundo, de interpretação autônoma, é, da realidade. Então, embora eu considere que as questões tenham sido bem elaboradas, que as questões não refletem a cara do, do, do governo, né? porque elas, elas trazem umas questões estruturais que sempre aparecem nas edições do Enem, em relação à escravidão, à desigualdade de gênero e por aí afora, mas eu acho que faltou um pouco dessa, dessa partida contemporânea das questões, de propor uma uma leitura em feedback assim né em perspectiva então eu senti falta dessa atualidade dessa é, dessa capacidade de ler o mundo de estimular os jovens a ler o mundo e construir uma interpretação autônoma sobre o mundo
0: acho que isso você, ficou
2: faltando você, você leva uma questão interessante
0: Fernando que a gente vem percebendo já nos encontros anteriores o Banco Comentamos isso agora há pouco. O banco ele vem envelhecendo, né? Claramente se percebe que a radiografia é de 19 para trás. Isso é uma coisa que preocupa todos nós, obviamente. É um dos motivos da prova não ser a prova é, que o presidente queria. É difícil mexer numa prova porque não dá para mexer no banco. O que dá para fazer é tirar coisas mesmo, como foi tirado, né? Agora, mexer é muito difícil, porém já não é mais a realidade que o estudante vive, né? Foi muito comum questões... Ontem na Legenda aparecia 2010, 2007, 2018, é, e, de fato, teve essa questão... É uma prova contemporânea, sim, mas ela teve um gap de, de, de realidade, digamos assim, né?
2: Vocês perceberam isso da prova? A mais recente que eu vi lá, a citação mais recente é de 2019, a citação mais recente. Eu estava reparando nisso na prova, né? Então, é um mundo antes da pandemia, uma situação socioeconômica, política e cultural muito diversa da nossa. Acho que isso ficou ausente. Isso, é, isso fez falar. Eu,
3: eu, eu, eu não sei se os colegas eles compartilham essa, essa ideia. É o Rafa,
0: coloca Sim. só, por favor, o microfone mais um pouquinho
3: perto da boca. Beleza. É assim, oh, eu não. Eu... Ah, beleza. Eu, eu não sei se, se é uma visão minha da prova, assim. Mas eu acho que a, a intenção foi exatamente essa, de alguma forma. Foi... Eu acho que foi mais uma questão de resistência dos servidores do Inep de fazer uma prova que, de um jeito ou de outro, era um, um, um recado. Um recado. Um recado. Que, que era para assim, trazer questões que, de alguma maneira, não estavam envoltas voltas uma perspectiva de mundo que o governo pretendia. Né? Então, assim... Pegar é, um, banco, um banco de dados antigo, né, um banco de provas antigo, talvez remetesse a uma forma de uma crítica de que, assim, ó, de 2018 para cá, não está valendo a pena discutir algumas coisas, entendeu? Então, é, talvez seja uma questão meio que. A gente pode pensar assim: é, de propósito. Eu, eu acho que essa, que essa foi a lógica. Porque assim, eu percebi algumas, algumas, algumas questões que tocam temas muito sensíveis ao governo atual. Questão indígena, é, meritocracia, fala sobre a questão de Nietzsche, que faz uma crítica forte ao cristianismo. Então você tem religião, você tem o liberalismo econômico, você tem a questão indígena, que são temas que o governo, de 2018 para cá, abandonou ou pelo contrário né, tentou criar um, um discurso e aí, talvez tenha sido uma uma prova meio que de recado assim é uma, uma percepção é que eu tive
1: é quando o Fernando, quando o Fernando tocou aí na, no fato relacionado à, à estátua do Borba Gato né tendo ali questões que tratavam de patrimônio cultural né Fernando de monumentos e, e não aproveita um evento recente que levantou um debate enorme. Né? Eu Acho que vai um pouco na linha do que eu tinha colocado, que na, nas questões de geografia, esses temas sensíveis eles até aparecem, mas não com profundidade. Fica tudo muito superficial. Então, levantar uma questão de patrimônio histórico, de monumento, e falar do, da estátua do Borba Gata é tocar numa questão do racismo, né? de, de tudo toda a estrutura social que o governo tenta empurrar para debaixo do tapete, tenta justificar, mas o debate na sociedade ele foi grande em torno disso. Então, talvez tenha sido mesmo o mesmo que o Rafa falou, né? em protesto nós vamos colocar isso daqui, mesmo que a gente tenha que né, escamotear um pouquinho isso, escamotear um pouquinho aquilo, mas nós vamos falar disso sim e pronto. né Pode ser que tenha realmente... Tomara que tenha sido né? alguma coisa nessa linha. É,
0: mas, ao mesmo tempo... Enfim, gente...
1: Eu, eu,
0: eu, eu, parte fofoca do, do negócio. Né? A gente não sabe o que aconteceu, não sabe quem meteu a mão, mas parece... Tem duas coisas muito interessantes. Não dá para tirar a, a sociedade brasileira da prova. Não tem como tirar. Dá para tratar de forma tangencial, mas não tinha como tirar mulheres indígenas da prova, né? Isso ficou muito claro. Porém, é muito representativo que os principais temas que são caros ao governo, de fato, não apareceram. Então, pega, por exemplo, as, as últimas semanas, né? Seja por conta do envelhecimento do, do, do banco, seja que não era para cair mesmo, você pega meio ambiente, Amazônia, é, acordos internacionais, vamos lá, vamos... São temas que de fato sumiram. Parece claramente que há um, um grupo de sensores que retiram tre é, é, questões inteiras do Banco Nacional de Itens. Porque, não sei se vocês. É, não sei se eu, eu, eu sou desapercebido, mas acho que meio ambiente, Amazonas, Amazônia, é, questões ambientais, acordos internacionais, de fato não caíram na prova, né? O que vocês acham disso? Assim,
3: eu senti muita falta. É, de questões relacionadas ao movimento LGBTQIA+. E costumava sempre ter e não caiu uma questão. Não caiu uma, uma questão sobre movimentos LGBTQIA+. Que talvez seja tal, assim, se pensar do ponto de vista moral do governo, fosse uma questão muito mais sensível para este governo do que indígenas. É porque é pauta de costumes. né? Sim. Exato. É uma, é uma pauta é moral. Já pensando, talvez, na, na, né, ano que vem, nas eleições, mobilizar um pouco essa questão moral, que, de alguma maneira, a sociedade brasileira ela, ela valoriza né, essa questão. Enfim. Ou ah, seja, não foi,
0: uma, não foi uma prova independente, né, gente? Vamos ser sinceros.
3: É, Tem parte da sociedade
0: brasileira que não se enxergou mais na prova.
3: É, eu é. acho que foi uma, uma prova de, de vamos dizer assim, vamos conceder aqui para atacar ali foi uma prova de de concessão.
2: Ah, o que eu senti falta na prova, pessoal, é, foi a ditadura, né? Aliás, não só a ditadura militar de 64, mas a temática autoritarismo, né? Sistemas autoritários não apareceu, não apareceu absolutismo. Quando falou de ditadura do Estado Novo, né? Na administração getulista fez uma abordagem em si sobre um viés que não tem nada a ver com a centralização do poder, com a repressão, com a perseguição de opositores. É, não tratou né, do século XIX, do primeiro reinado, por exemplo, que era um momento de maior centralização. É, então, é, dá a impressão que não tem autoritarismo na história, né? não aparece nenhuma experiência ditatorial sendo ali perguntada com alguma especificidade, com alguma profundidade. Tá, tem a questão aqui que eu até sugeri para discutir, a questão 60 da Prova Azul, né, a questão lá do, do admirável Gado Novo. Quer aproveitar?
0: Espera aí que nós vamos colocar a prova, então já fala dela.
2: Paula, questão 60, Prova Azul. Isso, aquela música que aparece aqui, uns versos né, do, do Zé Ramalho, Aliás, o Zé Ramalho
0: fez um comentário agora há pouco né, sobre ele ter aparecido na prova. O que, que ele falou, Giba? Eu não vi. Ele falou... Nossa, que bom, né? Que questões políticas atualizadas que aparecem na música apareceram na prova
2: da Enem, enfim. Deu uma cutucada. Ele deu uma tuca... cutucada. Então, a música é de 79, né? Fala a vida de gado, povo marcado, povo feliz... É, 79 foi um ano chave nesse processo de abertura política, né? A gente estava vivenciando esses anos aí da ditadura, Entre 64 e 85. São 21 anos de autoritarismo, cinco presidentes e tal. 79, a gente estava na transição do Geisel para o João Batista Figueiredo. Foi o ano da revogação do AI5, foi o ano da lei de anistia, foi o ano da lei partidária. Né, foi o ano que se intensificam as greves operárias no ABC sobre a liderança de Lula e outros representantes do movimento sindical, né, momento em que a sociedade civil organizada desafiava é, o autoritarismo do regime, ainda vigente, ainda de pé, embora já estivesse em processo de queda, mas eu me frustrei um pouco assim, com a questão, né, porque, porque ela... Ela, ela fez referência assim, a um aspecto bastante específico da letra, dos versos, né? é, fazendo com que, o, com que os estudantes pescassem ali nos versos expostos uma certa referência ou impaciência né? do, do autor da, da música com a passividade do povo frente é, com a passividade de certos setores das sociais, com tudo que estava acontecendo no Brasil daquela época, né? o povo estava feliz, estava agindo como gado, parecia que estava ignorante, uma ignorância feliz, que, enfim, né, parece que estavam fechando os olhos para diversos problemas, inclusive de natureza econômica. Né? Também, aquele fim de, de anos 70, tivemos lá o segundo choque do petróleo, que, que arruinou né, o modelo econômico que a ditadura vinha praticando, e a ditadura perdia definitivamente uma das suas ferramentas de propaganda, né, que davam sustentação ao, à ditadura. É, então, eu senti falta um pouco mais, assim, de historicizar o ano de 79, sabe? Então, ficou assim, parece só uma questão de, de linguagens, né, uma questão só de interpretação do texto, que é importante para fazer análise documental, né, mas tem que fazer uma análise interpretativa, mas, ao mesmo tempo, associar com conteúdos históricos que remetem ao específico daquela época, né? E aí seria realmente uma, uma análise histórica. Então, na prova azul, essa questão que eu estou mencionando, a questão 60, remete à letra B de bola, né? Que, que trata de uma certa passividade social, frente ao que estava acontecendo no país naquele momento. Então, embora a ditadura tenha aparecido no exame por meio dessa letra, foi uma coisa, como o Gibur estava falando agora, né? muito superficial, é, sabe? parece que está evitando é, explorar a época, parece que tem uma autocensura. Né? Os, os servidores do INEP, quando saíram, eles, eles falaram de um certo assédio moral no trabalho. Né? Eles já estavam sendo requisitados né, para selecionar questões que não abordassem certos temas que eles sabiam que o, que o governo não apreciaria. Então dá nitidamente para ver né, que, embora a ditadura apareça no exame, de um jeito muito atenuado, muito superficial, que, que não verticaliza a análise, né, que não cai de cabeça é, em, em momento algum. Daquele, daquele, daquela etapa histórica tão relevante para a compreensão do Brasil atual. Vamos aproveitar, vamos dar um giro em questões?
0: Vamos. vamos. Gibor, você escolheu questões 54, 64 e 72. Todas pares. Sabe o que significa isso? Nada, né? <risos> Por qual você quer começar?
1: Antes de <risos> falar das questões... Questões pares? Eu queria... Na linha do que a gente falou aqui sobre essas questões sociais, políticas, que apareceram na prova sempre dessa maneira, meio quase que envergonhada, né? Parecia que as questões tinham vergonha de estar lá. Eu contei mais ou menos aí umas 13 ou 14 questões que, que tiveram esse perfil, assim. Elas ou resvalavam né, nessas temáticas de. Cultura, conhecimento, ciência, patrimônio, como a gente viu aqui, né? o conhecimento indígena. Acho que duas, duas questões falavam de. Colocava os indígenas, três, né? Colocava os indígenas no centro ali, demanda social. Então, inclusive tem duas dessas questões mais delicadas que eu separei ali. Então, de qualquer maneira, né? Isso confirma o que a gente estava falando aqui, que os temas não desapareceram do Enem, mas a profundidade, né, a relação histórica, como o Fernando colocou, a relação com a realidade, deu-se um jeito disso, ficar distante né, da prova. E aí, Giba, já que estamos indo nessa linha, eu queria começar pela 64, você vai botar ela aí? Vai, no... ah, a Paula vai colocar. Não, ter... que... Vamos, vamos, vamos. Tem que ver se eu consigo enxergar para ler aqui.
0: Você tá sem a prova aí? Podemos não. ler?
1: Não, eu tenho ela em algum lugar, peraí. Vou dar uma olhadinha <risos> rápida aqui.
0: A Paula tá aumentando para você aí, Nibu. Vê se já dá para ver.
1: A Paula está aumentando. Eu tenho, eu tenho 18 graus de miopia. Pode aumentar a vontade Pô, mim, Paula, é. obrigado. Paula vale ouro, Vamos lá. Então, é uma das questões em cima daquilo que a gente estava colocando. A questão começa falando de minoria, né? traz um, um quadro aí a respeito de minoria, não minoria em termos quantitativo né? na, na sociedade, mas a minoria em termos de representatividade mesmo. Né? E... É, é como o Fernando estava falando antes das questões que ele, que ele abordou, é, é algo que poderia render uma questão muito mais analítica, muito mais crítica, né? muito mais é, relacionável aí com o que a gente vê no, no cotidiano, no dia a dia da sociedade brasileira, mas ela ficou na superficialidade ali quase que de um conceito é quase que explorando apenas um conceito, né? É minoria se estabelece a partir dessas relações arbitrárias, autoritárias e pronto. Não, não se discute, né? O, o, o que de fato as minorias representam na sociedade, né? E, e o histórico, né? Desde quando as minorias são consideradas minorias, né? Desde sempre. Então, é, coloca ali quase como se fosse uma coisa na, natural. É meio que, fica meio que natural o negócio Na maneira como a questão está colocada Então eu escolhi essa questão Mais para ilustrar né, Essas é, observações Esses comentários que a gente está tá fazendo Do que propriamente Porque eu achei que a questão Teve algum grau de dificuldade maior Porque praticamente nenhuma teve Um grau de dificuldade mais elevado No que, no que diz respeito à geografia né? então era, era mais para fazer a colocação da questão como um exemplo daqui, que a gente vem falando desde o início né, dessa né? nossa conversa aqui com o pessoal
0: vamos lá, um Giro, ô, Gibu, com o Rafa ô, Rafa, o que, que o Nietzsche estava fazendo na prova, cara?
3: Então, Ogiba, só para poder complementar o raciocínio aí do Gibua essa questão ela era conceitual mesmo porque é do Deleuze e como eu falo, desde Sim. sempre Questões de filosofia na prova do Enem são conceituais, não têm relação com o mundo. É o conceito puro. É, eles, obviamente... Eles, então eles, eles eu acertei, poderiam... né? <risos> Acertou. Eles, eles, obviamente, eles, eles poderiam trazer essa questão para uma questão sociológica, usar a questão weberiana, do poder, maioria, minoria, poder... É, é, social, ideológico, enfim. só que a escolha que eles fizeram foi uma escolha neutra da filosofia, que é assim, vamos meter o conceito ali e já era, entendeu? A pessoa, se pescar, pescou. Essa prova pareceu meio que tipo Chico Buarque e Julinho Cadelaide, tá ligado? É uma prova que <risos> eu preciso falar as coisas, mas tenho que falar as coisas de uma maneira que as pessoas não entendam que eu esteja falando as coisas, entendeu? Eu acho que é mais ou menos essa, essa pegada da prova. Bem, o que o Juba colocou aí, o Nietzsche, né, mano? O que, é que o Nietzsche estava nessa prova? Pois é, me surpreendeu muito Nietzsche nessa prova, como me surpreendeu Engels nessa prova, Sim. né? É, Engels e Nietzsche numa prova que teria a cara do governo, <risos> é uma coisa, uma coisa meio surreal, né? É a questão do, do Nietzsche era uma questão é assim como eu falei é conceitual e aí entra naquela dica que eu sempre dou para os alunos né? Quando você começa a fazer uma questão de filosofia começa pelas pela referência Por quê? geralmente a questão é sobre a principal ideia daquele autor foi assim quando a gente pega a questão de Platão também falando de Sócrates né de Nietzsche e de Descartes, ou seja, as três questões de filosofia da prova foram questões que, se você pegasse quem escreveu o texto, você não tinha como errar. Né? A principal questão de Nietzsche é a crítica que ele faz à metafísica, à transcendência, a, as, ao mundo das ideias, à ideologia, que retrata uma ideia de que um, o um mundo da vida não tem valor e que a vida boa é o um mundo né do pós-vida. Então, o Nietzsche, como um vitalista, né ele defende que o valor está na própria vida. E o cristianismo, para ele, é a ponta de lança dessa ideologia, exatamente pelo valor transcendente, a ideia de Deus e tudo mais. Só que ele ataca um dos fundamentos, exatamente, da religião cristã, que é a transcendência. E aí, você está mexendo numa caixa de vespeiro. Eu nunca imaginei, de fato, que Nietzsche fosse cair nessa prova. Mas, Qual questão que é complicado. mesmo, Rafa? Oi?
0: Qual questão que é? Só para colocar um pouquinho na tela?
3: Deixa eu colocar aqui. 57, 80
0: e 87. Você lembra?
3: Eu acho que é 87. Vou pegar aqui no, no caderno azul. É que eu é estou com o caderno rosa. Porque meninos fazem rosa e meninas fazem azul. Ou o contrário. Não sei.
0: Hoje dia, é, um... são... Nietzsche, 87
3: está aqui, está na tela isso. Legal. Isso. então é essa a questão a questão aí ficou Então a letra é, E de exato que ele critica a, a tradição cristã porque ela consagra a realização humana ao campo transcendental né? e aí Nietzsche entende que isso é uma ideologia falsa porque a vida só tem essa aí
0: Rafa, você foi o último ou seja o primeiro? Mais uma questão de filosofia ou sociologia, enfim.
3: Olha, você escolheu a 57 e 80, né? É, eu, eu a 57 eu gostei bastante, porque trata de um conceito que os alunos tiveram comigo aqui no, na última semana de aula, que foi o conceito de fetichismo da mercadoria e reificação. 57, que eu achei. Né? É, que é um conceito da escola de Frankfurt, né? que tem aí o texto que não falha a memória, do Marcuse. Deixa eu achar aqui na minha questão. Está na tela. Na Você consegue ver aí? É. Ah, consigo, é. É do Marcuse. Que ele, ele trata essa questão de como que o capitalismo e o fetichismo, né? Ele inverte a relação entre ser humano e mercadoria. No qual a mercadoria no capitalismo ela aparece dotada de características extraordinárias né enquanto o ser humano é massificado é coisificado é transformado em pura mercadoria sem valor e aí numa, numa tentativa desesperada né de você retomar uma essência perdida uma essência humana perdida você atribui ao consumo da mercadoria o acesso a essa essência perdida. Então, a letra D, ela retrata bem essa questão, né? É, de como que os indivíduos, eles a partir das, do consumo e da mercadoria, ele busca se identificar e criar uma identidade no mundo no mundo capitalista. Essa questão ela é muito contemporânea no mundo de iPhones, iPads, e, e enfim, né? Eu uma questão bem interessante que retrata essa crítica né, do, do famoso... É clichê, mas é um clichê real, que é o famoso ter para ser, né, que é o, o que o Antigua de Frankfurt trabalha.
0: Muito bem. Eu vou passar para o Fernando.
3: Ô, Rafa, tem um, eu não sei se é para vocês também,
0: mas tem um eco forte aí no teu áudio.
3: É, vou tentar...
0: Vamos tentar consertar, vamos ver. Cara, Fernando? Oi. Mais uma questãozinha que vocês ler. Sim,
2: então, sim, sim. Olha, é, eu vou abordar essa questão 90, a última questão da prova, uma das poucas que usou imagens. Né? A questão 90 é que trata dos tigres. Vamos dar uma olhadinha nela? A última questão da prova azul. Está com ela no ponto aí, Paula? Se der para você projetar aí por gentileza. Deve estar na última pois, página. Tá. Essa mesmo, se der para ampliar um pouquinho só também aqui a imagem para a gente ver o texto ali que segue logo abaixo. Tá, então, essa temática me surpreendeu um pouco, sabe? Caíram quatro questões se remetendo né, à, à problemática da escravidão na história do Brasil. Né? Caiu uma questão de história da África também, que não se refere exatamente à escravidão, mas se refere à arte do povo Oyo, que habitava, que habita o norte de Angola, uma região chamada Cabinda. Mas não é essa questão aqui que está em tela. Né? Mas são quatro questões sobre essa temática. Isso me surpreendeu. Eu achei que se caísse, cairia assim é, de um jeito mais discreto, mas caíram quatro questões. Né, uma tratando sobre Bill Aberdeen, outro tratando de um anúncio que estava em tela aí também, de um escravo foragido, né, Tava do lado ali da questão do Nietzsche. E essa questão aqui sobre os tigres. Os tigres são esses trabalhadores que aparecem aí na imagem, trabalhadores escravizados. Então, a presença da escravidão na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Império, no século XIX, era muito grande, né? superando ali a casa dos 50% da população local. Isso já apareceu bastante também na obra daquele artista que veio para o Brasil é, na época do Dom João VI, o Jean-Baptiste Debré. Então, nas pinturas do Debré, já aparece ali uma forte presença da população negra no espaço público, no espaço privado do lar. Então, são imagens sempre muito interessantes para revelar as tensões sociais... É, daquele período. Porém, além de, de mencionar essa questão social, essa questão da hierarquia social, essa questão da, 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 da exploração do trabalho escravizado, inclusive para essas, essas tarefas urbanas, né? então, a escravidão ela não se limitou ao mundo rural, à produção do café, por exemplo, que foi tão forte ali no século XIX, a escravidão foi doméstica também. Né? Então, aqui na imagem a gente vê... Vários escravizados carregando esses barris com os dejetos residenciais mesmo. Não só o lixo, mas o esgoto mesmo. Então, não tinha infraestrutura de saneamento básico. Então, é, o, o esgoto tinha que ser transportado no, na, no braço mesmo, né, até o mar, onde ele era é, lançado. E, no entanto, esses, esses recipientes onde esse material era transportado Eles não eram, é, como se fala, é, vedados ou blindados, digamos assim Havia vazamentos do material que se transportava lá dentro E esse material escorria pela pele dessas pessoas, né? Que transportavam esses barris Fazendo manchas esbranquiçadas, amareladas ou escurecidas na pele Dessas pessoas negras, né? fazendo-as parecer com tigres, por isso elas eram apelidadas dessa forma. É, então, isso, isso revela que, para certos trabalhos pesados, é, eram só os escravos, né, que, só os escravizados, as pessoas negras, que se envolviam nessa atividade. Então, isso, de modo algum, é, revela a sacralização das atividades laborais ou mesmo valorização do trabalho braçal, ou mesmo superação da exclusão, ou mesmo ressignificação de... religiosa. Isso remete mesmo a essa reiteração, a essa, essa reprodução no espaço urbano e doméstico da hierarquia social, né? em, em que a população negra escravizada aparece ali é, na base dessa, dessa pirâmide social. Então, foi, foi uma questão interessante, né? uma questão é, que explorou, esse cruzamento de, de conceitos é, é, expostos em duas linguagens distintas, a linguagem visual a linguagem textual, e, e cobrou essa, essa interpretação e essa transferência de conceito, né, e essa relação entre informações de suportes distintos. Então, acho que foi uma questão de Enem mesmo, sabe? Uma questão que solicitou do aluno... É um acionamento de certos conteúdos históricos contraposto com interpretação de diferentes modalidades de linguagens. Então, uma questão assim, bem bonita, eu diria, uma questão bem típica desse, desse exame. Legal.
1: Gibur, escolhe uma para aí: 54 ou 72? Ô, Giba, ah. já que nós estamos falando da prova de ciências humanas, posso dar uma quebrada no protocolo? Pode. Não tem roteiro mesmo? É, então... É então, eu vou quebrar o roteiro que não existe. Que eu queria aproveitar, uma coisa que eu sempre comento com, com os estudantes, é que em toda a prova que eles vão fazer, sempre vai aparecer uma, uma questãozinha assim mais tradicional de geografia física. E, normalmente, também aparece alguma questão da área de cartografia localização e orientação e tal, e, e nessa prova do Enem, como de costume, apareceram as duas coisas que, que sempre aparecem, e eu falei várias vezes para o pessoal que sempre aparece. né Uma questão lá que falava dos movimentos da terra, de solstício e equinócio e tal, que era uma questão bem classicona mesmo, que nessa prova azul foi a questão 89, e depois a questão 71, Tratando de dinâmica da crosta terrestre, né, uma questão também bem tradicional, zona de conhecimento conceitual de, de geografia física. Então, nesse sentido, a prova se manteve fiel à tradição, né? Já teve, já aconteceram provas com mais questões desse tipo aqui, inclusive mapas, né? As provas do Enem anteriormente elas sempre tinham bastante mapas, agora eles praticamente desapareceram nessa prova aí, né? O Guibu, Mas, Guibu, hã? o Guibu, Oi?
3: você não acha que essa Microfone, é microfone, movimento... aproxima o microfone rápido. É, 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 você não acha que essa questão do movimento da terra aí também não foi uma provocação aos terraplanistas, não? Bom, a terra que
1: estava lá na figura, ela não era plana. É, e nem era é é um disco, <risos> né? É, essa aí, Sim, ó. <risos> É, e, e, não, e, e temos o heliocentrismo aí que é outra coisa que pode ser questionada a qualquer momento <risos> a gente nunca sabe o que vai acontecer bem lembrado Rafa hum, como calma, é bom eu, é um eu, filósofo eu, por perto eu, eu achei
3: eu, eu achei eu achei essa, essa questão porque é uma questão tão fácil só que ela é tão simbólica do momento então, atual pode ser que, você que tenha eu um acho simbolismo que mais, aí talvez eu, né? eu acho que foi mais uma, uma provocação do pode. que, de fato, uma questão em si.
1: Você está insistindo nessa linha da teoria da eu... conspiração aí, que os caras se é. reuniram e falaram, vamos fazer e pronto. <risos> pode ser que seja mesmo, né? Então, Deixa eu
0: perguntar uma mas... coisa para vocês, aproveitando. Vocês não gostam mais de Getúlio Vargas, não? Caíram duas questões de Getúlio Vargas, vocês não estão...
2: Caíram três de Getúlio Vargas. Três, três, três questões. questões. A gente pode pegar uma aqui. Você topa?
0: Vocês não pegam, não sei, eu estou perguntando já
1: tô, só estou tô provocando Não, tem uma questão Getúlio. interessante
2: aqui sobre o suicídio do Getúlio É, eu lembro
1: dela, se o Fernando essa, quiser essa é é aproveitar bom. uma parte do
2: tempo eu cedo Não, não, você pode concluir, Guibur e aliás, você também é convidado para falar aqui do Getúlio, já que ele tem um papel importante não, O, o Guibur,
1: na verdade, ainda não resolveu uma das questões dele
2: Manda ver, é, então, Gibor depois eu vou a gente com o projeto é, é, é. Desculpa, desculpa.
1: Ah, não não depois eu dou um pitaco aí se você assim ou permitir eu queria é, falar da, da questão 72 que eu tinha separado aí que ela trata de um tema que também apareceu bastante na prova né o Fernando falou da questão ali que foram quatro né Fernando daquela mesma temática que você identificou, né? Eu também identifiquei quatro questões que de algum jeito tocaram em problemáticas urbanas, uma inclusive misturada com história, né? Um item era mais de história, o outro mais de geografia. Não sei se o Fernando concorda. Ele vai achar que é tudo história. É uma de
2: incêndio medieval, né?
1: Eu não me lembro exatamente, mas eu na hora eu falei que que podíamos eventualmente chamar a atenção, porque era a quarta questão na, na prova que eu fiz, ela foi a última que apareceu para mim. Era a quarta questão que, de algum jeito, falava de problemáticas urbanas. Né? E, e isso é um assunto que a gente trata sempre com, com muito cuidado nas aulas e insiste também para o pessoal que questões urbanas aparecem com frequência, todo ano tem pergunta sobre questões urbanas, né? E essa toca no é, na, naquilo que nós falamos, né? Num, num tema que não é novidade, né? Dentro do, do, do conjunto da prova, né? Coloca aí, eu não estou conseguindo enxergar direito aqui a data. É 2010? Eu não estou conseguindo ver direito aqui. Mas a lei, né? Que estabeleceu lá. O... O estatuto da cidade, ela tem 20 anos já, né? Então, retomou, né, o assunto da, da criação do estatuto da cidade, né? Fala de novo nos planos diretores e depois joga, né, quando a gente vai lá buscar respostas, se a Paula puder colocar lá as alternativas. E o, e o comando aí da questão
2: Obrigado, né? Eita,
1: difícil, né? Eu também tem essa dificuldade.
3: Igiburu, e, 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 e é uma das poucas questões do Enem que termina com interrogação, né?
1: É, então, que... também reparei nisso, né? É uma pergunta direta, né?
3: Direta. Uma então, mas, não, não direta. É uma pergunta direta. Não é. Possível não, não, é
1: não é que nunca aconteceu, né, Rafa? Acontece. É,
3: é acontece vezes. mas não é uma tradição essas mas, mas uma, não é
1: o, uma o esquema da prova né é. então ela é uma uma questão que entra num assunto importante né que bastante coisa para se falar dele que é a problemática urbana mas depois vai naquela linha de de, de trazer né um, um aspecto social né, de medida de promover participação social que está descrita lá no texto, né, que é o fortalecimento aí das associações de bairro. Mas, mas de novo, né, começa lá com um tema que é sempre bastante explorado nas provas, não apenas do Enem, mas nos vestibulares de um modo geral, na, na, nos vestibulares da Unicamp, da Unesp, da FUVEST, Essa temática urbana ela sempre aparece... Né? mas costumava aparecer né, numa formulação um pouco mais crítica em relação às questões urbanas, o planejamento urbano no Brasil, né, o, a expansão urbana desordenada no Brasil. Então, ficou ali colocando um tema que é importante, um tema que é relevante, que sempre aparece nas provas, e depois resvalou né, naqueles aspectos de questões sociais, como a gente já levantou. Então, é uma questão que, na minha interpretação, ela começa sugerindo alguma coisa mais relevante e depois cai naquela característica dessa prova que a gente falou, de que ficar de novo só na superficialidade ali de um tema tão vasto, com tantas possibilidades de se explorar, numa questão de prova e era uma questão que acabou ficando relativamente simples também por conta disso
2: o...
0: vamos Giba... tratar vamos tratar de Getúlio e depois joga para o Rafa fazer a 80
2: o... O Giba, eu queria é. mencionar essa questão aí que o Guibur levantou, que o Gibur fez referência, a questão 67 da prova azul eu acho que é essa não sei se a Paula pode dar uma projetada aí na questão 67 da Prova Azul. Ela trata de Idade Média, ó. a questão traz um texto aqui que aparece é, incêndios, né? notícias de incêndios que ocorreram em cidades europeias entre o século IX e o século XI, né? o 11. É essa, essa questão mesmo aqui, a 67... Então, ela, ela trata de uma questão urbana, né, de uma questão geográfica, ela trata de, um, de uma urbanização que não, não contempla uma infraestrutura adequada para abrigar as pessoas, né, o que compromete, inclusive, a segurança, a realização dos incêndios. É, e o texto vai adiante, dizendo né, que, após os incêndios, a cidade ela, ela era refeita, reconfigurada. Né, então a administração dessa cidade se aproveitava né, da, da catástrofe, da, do incêndio, da destruição, para refazer a cidade de um outro jeito. Né? É, o que eu entendi aí é que as pessoas que habitavam aquela região mais central da cidade, é, pessoas que perderam suas habitações no incêndio, elas... Né, o, o incêndio motiva, então, a intervenção pública da administração municipal no um sentido de expulsar essas pessoas dali, né? E construir, usar aquele espaço para outras coisas, reconfigurar aquele espaço, para construir um espaço público, uma praça, sei lá, uma rua, né? O que me faz lembrar, por exemplo, é, do processo de periferização, que é, é tão forte, né? No, nas cidades da, da região sudeste, nas grandes capitais do Brasil inteiro no século XX, né? cidades que passaram por um intenso fluxo migratório vindo da zona rural ao longo do século XX durante o processo de industrialização, que também foi muito citado na prova, né, o processo de industrialização, é, embora ele não tenha verticalizado assim, né, um momento histórico uma região do Brasil para poder fazer uma análise mais específica, mas uma, uma urbanização é, é, estimulada pelo processo de industrialização no Brasil do século XX, que resultou na periferização. Né? Eu lembro muito da reforma urbana do Rio de Janeiro de 1904, que acabou por estimular a ocupação dos morros cariocas. Né? Então, a, a, a epidemia de, de peste negra, de varíola e de, de, de febre amarela ali no começo do século XX no Rio de Janeiro foi o mote para que o governo colocasse uma série de habitações populares abaixo né, e expulsasse a população da região central da cidade e a levasse para áreas mais distantes e periféricas. Então, eu também concordo que poderia haver uma questão mais específica, né, partindo de um exemplo mais concreto, para demonstrar é, esse processo no, no mundo atual e não falar lá de, um, de um episódio lá da, da Idade Média. Era essa questão, Gui, que você tinha em mente? É, era e não era. Eu estava eu até tentando
1: localizar uma outra questão que eu vi aqui, mas eu não estou conseguindo encontrar ela no momento. Mas essa daí me chamou a atenção também, por conta justamente de abordar a temática urbana, mas jogar ela para um passado remoto, né? e não. E não permitir ou não trazer a discussão para um contexto atual, né? porque a problemática urbana ela só se agrava né? nas grandes cidades, a periferização, como você colocou. Até na hora que eu estava vendo a questão, eu associei essa, essa técnica empregada ali a uma gentrificação daquela época. Né? O enobrecimento de algumas áreas urbanas, mas. Para... Para isso daqui virar uma área urbana nobre, tem que tirar essa gente daí, né? Porque essa gente não é nobre. Então, meu porgão, a ideia, até a ideia de gentrificação do, do passado já, já tinha isso, né? Não com a perspectiva é, capitalista né? que tem hoje, mas tinha, né?
2: Quando eu li essa questão 67, eu pensei exatamente nisso. Só para quem está acompanhando aqui a correção, ó, essa questão 67, então, remete à letra E de especial, ó, reconfiguração dos espaços e da, das dinâmicas é, comunitárias, tá bom? E é a questão Pessoal, temos, te, um... Oi, Rafael, desculpa.
3: É, é só para poder lembrar, a galera, que é a prova azul que a gente está usando como, como referência numérica, né? Sim.
0: Pra Rafael, gente... eu passo a bola exatamente para ti. Temos cinco minutos... Sim. Beleza. Eu gostaria que o Rafa fizesse a 80 e depois vocês três, só para terminar, discutimos aquela questão subjetiva, Pode ser?
3: Vamos na 80, Rafa? Vamos lá, Rafa. Fechou? Então, essa questão 80 eu separei porque ela, ela é uma, uma, uma questão complexa, uma questão difícil para os alunos, porque trata de sociologia brasileira, que é um tema que não é muito abordado nas aulas de sociologia, mas, graças ao cursinho da Poli, né, eu abordo essas questões em sala de aula. E ao professor
0: Rafael, cursinho da Poli, professor Rafael, agradecimentos?
3: Né, eu tratei de sociologia brasileira, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior, grandes nomes da sociologia brasileira, que é o que essa questão trata. Né, ela está tratando aí do movimento da década de 50 e 60, mas que remonta a essa teoria que vem da década de 30, desses grandes nomes aí. Né? E aí essa questão que a gente coloca sempre para sempre é os alunos que, é, na visão da década de, de 30 até essa década de 60, se constitui uma ideia de que o atraso brasileiro na política, na, na economia, enfim, nos setores sociais, remete a um descompasso entre o que é o povo brasileiro e uma tentativa de modernização das instituições voltadas para uma ideia de racionalidade e de é, burocracia. Vem daí a ideia né do homem cordial, vem aí a ideia do jeitinho brasileiro, que, de algum modo, a, a, o modo como a, a sociedade brasileira funciona, que é baseada nos afetos e sentimentos, não se encontra com a tentativa do Estado em normatizar e burocratizar essas relações. Então, de alguma maneira, né, o texto remonta a essa ideia de que essa questão de radicalizações políticas que, que ocorrem muito é, constantemente no Brasil, lembrando de golpes contra golpes e, e afins, remonta desse processo de um descompasso é, na construção de quadros institucionais modernos em relação ao povo. É, então, seria a alternativa C. Só que é uma questão complicada, porque o aluno precisa ter um certo referencial teórico para responder essa pergunta. Não é uma, uma pergunta que, assim, no texto, provavelmente, interpretando o texto, você, 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 você iria até, até conseguir fazer, porque as outras alternativas não fazem é, relação com o texto. Mas, se não fosse isso, se tivesse um distrator muito forte nessa questão, o aluno iria, iria ficar em maus lençóis. Se não tivesse esse referencial teórico da geração de 30 e de 50 da sociologia brasileira.
0: Pois, muito bem. Vamos todos terminar com o Getúlio Vargas em cinco minutos? Não, ah, Giba, antes, antes do Getúlio.
1: Quebrando quebra quebra o
0: roteiro, quebrando o protocolo, quem que tem Só que você e, me né? roubou
1: uma questão. Já que eu te roubei uma questão? Não, é o tempo que me roubando a gente, não sou eu, não. Não, eu só queria, então, citar rapidamente, né, que... Duas questões também me chamaram a atenção. Uma que deu uma cutucadinha na reforma trabalhista, que é a questão 54, e a outra que deu uma cutucadinha na ideia de meritocracia, que é a 47. Achei bacana, apesar de uma meio né As expressões meritocracia e reforma trabalhista não aparecem, mas sugere-se
3: eu te Isso. falei, eu te falei, teoria da conspiração, mano.
1: A, a 54 está na tela, quer comentar rapidinho? Com é. Não, não, eu só queria comentar para gente citar o um tá? fato, né? e, a, e a 47 que fala de meritocracia, eu achei que me chamou a atenção, não usando essas expressões, estava criticando essas duas coisas de alguma maneira, de alguma forma. Coloca
0: a 47 na tela, Paula, que essa eu não lembro, deixa, deixa eu uma olhadinha, não. 47. Tá. Querem comentar? 47? Bom,
1: eu já comentei, Sim. se eles quiserem. É, não, é, essa, essa,
3: essa questão bate de frente, exatamente, né? Com esse conceito de democracia liberal, eu achei interessante a escolha do autor, o Piketty e o Capital então. no século XXI. É, 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 não foi uma cutucada, não. Foi uma dedada mesmo, viu, viu? viu? É.
1: Novembro azul, né,
0: Rafa? <risos> Muito bem. Vamos para a última?
2: Bora. É a do Getúlio? É agora? É.
0: é. Que, que número que é, Fernando? Que eu não tenho nas anotações aqui, por favor. É a questão
2: 73. Questão 73, 73. da prova na verdade, tem, eu tô, vocês estão falando de meritocracia, eu estou lembrando de uma outra questão do Getúlio, que fala sobre o manifesto dos pioneiros na educação brasileira. Essa questão também passou por essa temática da meritocracia, só que eu não sei o número dela aqui. É, mas é uma questão que falava da escola aberta a diferentes grupos sociais para que esses diferentes grupos pudessem desenvolver competências para uma disputa no mercado de trabalho, algo parecido com isso. Eu achei que essa questão do Manifesto dos Pioneiros fazia alguma é, referência à, à meritocracia também, né? A, ao ambiente escolar meritocrático, né? é fazer com é que diferentes classes tivessem acesso é, a oportunidade de, de é, enfim, de estudar, é, se desenvolver. Era
3: a alternativa B falava acesso à escola e valorização do mérito.
2: Isso, valorização do mérito. Achei é. bem estranho, porque a administração getulista representa a ruína do modelo liberal. Né? É. Mas eles pegaram o Getúlio desse viés a dar um jeitinho para colocar ali a valorização do mérito. Né, em se tratando de experiência histórica do getulismo, fica bem disforme Mas a questão 73, a questão 73 pessoal, ela trata ali da, do, do agosto de 54 né, Foi um momento assim, é, bastante conturbado O governo getulista desempenhava ali um nacionalismo econômico é, Bastante intenso, bastante ferrenho é, se propunha a lei de remessa de lucros extraordinários, que só poderiam remeter ao exterior 10% do lucro das empresas multinacionais, é, havia-se acabado de nacionalizar o petróleo, né, de criar-se a Petrobras é, e estabelecer um monopólio estatal sobre a extração e sobre o refino do petróleo, permitindo às companhias estrangeiras apenas... É, a distribuição dos derivados do petróleo no mercado brasileiro. É, frente a essas medidas nacionalistas, houve uma radicalização de uma, de uma oposição feita pela UDN, pelo jornalista Carlos Lacerda, uma oposição liberal, uma oposição golpista, uma oposição que articulava com a alta cúpula do exército né, para destituir Getúlio naquele momento, ali em 1954, né? O Getúlio, percebendo essas movimentações, é, declarou que só sairia do Palácio do Catete se morto e ele cumpriu a sua promessa na manhã do dia 24 de agosto é, de 54, quando o Palácio do Catete estava cercado né, por militares que provavelmente o levariam ao ali do Palácio sob acusação de mandante de assassinato. Houve um atentado né, contra o jornalista Carlos Lacerda, o principal porta-voz da oposição, um atentado que não matou o Lacerda, mas matou um, uma das pessoas que acompanhava o Lacerda, que era o major da aeronáutica, Rubens Florentino Vaz, nesse episódio que ficou conhecido como atentado é, da rua Toneleiros. É, então, o que se seguiu a suicídio, a morte do Getúlio, foi uma intensa reação popular, né? Então... É, as pessoas é, protestaram contra os opositores do Getúlio, contra a imprensa né, que, que criticava o Getúlio, é, enfim, atacaram sedes e redações de jornais e rádios, a casa de políticos da oposição, da UDN, é, e, e, e criou um contexto social e político que inviabilizou o golpe militar que se daria em 1954. Em Agora eu queria que você reparasse aqui na questão 73, que existe ali a alternativa B, em que não aparece golpe militar, né? aparece a, a expressão intervenção militar. Mas a, a correta é a letra A, né? a reação popular que se seguiu ao suicídio do Getúlio e que inviabilizou os movimentos golpistas que estavam tomando conta das ruas naquele momento ali. Então, o suicídio do Getúlio acabou até por adiar em 10 anos aquilo que ficou conhecido como golpe de 64, que instituiu a ditadura no Brasil. Então, questão 73, letra A. E aí, pessoal, querem dar um pitaco aí?
3: Ah, eu não, quero é dar uma conversa da conspiração, velho. Óbvio que é. é eu, acho, eu acho que, exatamente, não, mas sério mesmo, eu acho que, pensando, pensando por esse lado, você fazendo essa análise aí, ô Fernando, eu acho que tem muito a ver com o contexto político contemporâneo, atual do Brasil, de algum modo. Só que por um outro lado. Entendeu? Um, um, viés, um viés, talvez, de crise administrativa. Não, uma crise de governo que de alguma maneira ele está pressionado e aí talvez a reação popular que impede o golpe foi o que a gente viu em setembro ou o contrário né uma galera indo para a rua pedindo golpe talvez é, eu acho interessante essa essa possibilidade de pensar por esse lado, mas enfim vai lá Guibur
1: não, eu ia só comentar né, sobre a expressão intervenção militar. Né? a gente ah. tinha as faixas e cartazes recentemente aí pedindo intervenção militar. Era, qual era a outra palavra que colocavam? Né? Intervenção militar, institucional, era alguma coisa Isso.
3: assim? Né? Constitucional.
1: Constitucional, é, então. Isso. É. Os neologismos né, da política. E tem uma outra questão que citava o Getúlio, que falava da criação dos institutos de pesquisa, do IBGE, né? Dando aquela valorizada na, na ciência, no conhecimento de científico. A redescobrir o Brasil, né? Então, também acho que aquela está naquela sua lista lá, viu, Rafa?
3: Estou te falando, Rafa.
1: Aqui. <risos>
3: <risos> Teoria da conspiração, Rafa. Pessoal, infelizmente chegamos ao no
0: nosso horário. Mas, antes de terminar, gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês possam despedir os estudantes e orientá-los sobre essa maratona que começa hoje e que vai terminar, sabe Deus quando, né? Que ainda tem Fuvest, segunda fase da Unesp, Unicamp, Fuvest em janeiro. E aí, como chegar lá, gente? Quem começa?
1: Segue o fluxo. Segue o fluxo que você chega
2: Fala. lá. eu, então... Ah, não tem segredo, né? Descansar, continuar estudando... Frequentar as revisões... Frequentar o cursinho... Continuar lendo a... Natureza. Amanhã já
0: tem revisão... ciência, da Natureza e Matemática...
2: É isso aí... Logo de manhã... É... Sem perder o foco... Sem se desesperar... Sem se desanimar... Se você não atingiu a pontuação que você esperava... O jogo não está perdido... Não é mesmo? Tem que manter ali a linha manter o foco, a persistência, a determinação e lutar até o fim. É, e desejo boa prova para vocês aí nas segundas fases que tiverem pela frente, na FUVEST que tiver pela frente. E a gente segue aqui disponível para ajudar na medida do possível, é, no cursinho, nos e-mails, nas modalidades aí que vocês encontrarem para esclarecer dúvidas, né? solicitar orientações, a gente está aí disponível, tá bom? Bons estudos para vocês. Um abraço. Você entrar tá no meio?
0: Gente, o Fernando falou uma coisa muito importante, que é para você se motivar mesmo. Você não sabe quando você tirou no Enem. Você vai saber só o número de questões que você acertou. O Enem é para o TRI. Depende da coerência que você teve. Então, desencana desencana. Não dá para saber se você foi bem ou não, porque depende desse sisteminha que te acompanhou. Então, nada, nada de ficar barocochou. Você não sabe. Ninguém, nem a gente que fez a prova sabe quanto tirou. Então, assim, ó, bola para frente, tem mais uma prova domingo que vem e rumo. E não perca a confiança. Pronto. Já saí da fila. Próximo.
3: É, então, eu só queria recomendar aí que a galera cuide nesse, nessa reta final aí da saúde mental. né? Sem estressar, tentar dar aquela relaxada aquela, aquela na mente, mas com foco. Sabe o relaxado com foco? Pois é, é o que o Giba falou aí, não ficar encanado com nota, porque a gente não sabe, né, o Enem não funciona do jeito que você acha que funciona, funciona de outra maneira, né? Então, é, é assim, é manter o foco de você continuar se dedicando, mas manter a sanidade mental, manter a saúde mental, sem ficar ansioso pela próxima prova, uma prova de cada vez, se dedica, que vai dar, vai dar tudo certo, vocês se prepararam para agora, então agora é colher o fruto, é isso galera, boa prova para a gente aí.
1: Bom, além do que os três já falaram, que eu não vou repetir tudo, mas assino embaixo, essa é a história de maratona de provas, Giba, para o pessoal, é, é ótimo, porque Quanto mais prova tiver pela frente, significa que mais longe você está indo. Né? E mais opções mais, você tem. Né? Segundo as fases e tal. Então, é bom que você tenha mesmo uma maratona aí pela frente, porque significa que você ainda está na, na parada, ainda está no jogo e com chances de chegar lá. Então, enfatizo tudo o que eles disseram, desejo boa prova para todo mundo e força aí, gente, não tem outro jeito. Pois muito bem,
0: pessoal. Encerramos agora os comentários sobre o primeiro dia da prova do Enem. Temos mais semana que vem. Fiquem atentos. Se você quiser assistir novamente na íntegra esse programa ou anterior de linguagens, lá no curso na .com .br, lá do direito, do lado da aba cursos, tem uma aba chamada podcast. Clica lá e lá você vai poder assistir pelo YouTube ou, se preferir, pelo Spotify. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Bom começo de semana. Beijo grande para vocês. Boa sorte amém, nas amém. caminhadas
3: da vida. Tchau. tchau. Tchau, tchau.